0: 2023年呢，双北地区一下子新增了好几家新的密室逃脱工作室哦。其中，蜂蜜工作室的首款主题“花月宴”哇，一鸣惊人呐、啊！推出到现在呢，不过短短的几个月，已经是人人推荐必玩的超热门主题。一起来听听逃脱记录点的吴雷心得吧。欢迎收听《逃脱记录点》，我是阿纪。逃脱记录点呢是一个分享密室逃脱、剧本杀等等实际游戏心得的节目哦。会有我实际体验之后呢，从各个不同的面向来分享自己感受到的想法哦。那当然途中会有一些猜想啊，或是分析啊，也或者是可能是跟同行的伙伴一起聊出来的，或者是我观察老板或设计师的一些设计内容，呃，分享一些主观感受，所以仅供各位参考哈、哦。目前的节目呢是每周一不定时推出，是我这个那个月到底忙不忙哈，所以呢非常欢迎你按下订阅键哦。如果我不忙的话，周一随手打开看看就可以有新的集数可以收听喽。在去年的年底啊，我在玩密室的时候，已经就从其他工作室的口中听到说，中和有一家正在筹备的新工作室哦，预计要做大型的中国古风主题。我当时想说，哦。新工作室，而且一上来就说大型主题，那时候就已经听说好像评述很大了。然后呢，而且还是市面上少见的中国古风题材啊！哇塞，这个压力跟挑战不是一般的大。刚一上来就来面对这么大的压力，哇，不简单不简单哦。那不过幸好呢，之后呢，花月宴的名声越传越广哦。同样，他们有主打真人 NPC 唯恐。多重机关这几个必胜方程式哦，那到底花月宴是怎么突破重围，让大家都说是近期玩过最有诚意的主题呢？逃脱记点上个礼拜好不容易有机会体验到这款主题的庐山真面目啊！哈，当天起得很早，然后大家也都知道台北这几天不知道怎么回事。早上也在下大暴雨，然后午后雷阵雨也很也很可怕，这样整个狂风暴雨哈，所以当天我们早上去蜂蜜的时候呢，所有成员都是一身狼狈哈，还有人就是路上车子爆胎哈，所以不小心耽误了游戏开场时间哦，真的是感谢工作室的老板愿意等我们全员到齐再开始哦 ，OK， 所以呢，当天进入密室之前，整个是一波三折啊哈，可是一进入密室呢，这个心情直接一扫而空，我已经很久没有这种。完全沉浸在密室里面的感觉了，真的好像隔绝现实一样哈。然后呢，游戏一结束，我也是心得喷发哈。大家就相约到附近的 Seven 聊天，大家应该知道花月宴就是蜂蜜工作室附近有一家很大间的 Seven， 它的二楼很豪华、很宽广。我们就在在那边聊天，然后呢，原本打算说一边回馈一边打算说等一下玩利维德，中间有一点空空档，就在那边耗时间嘛哈。那大家在聊天，我就在旁边先拿出手机疯狂。往那边打字哈，因为我脑袋一直不停冒出来很多感想，我一定要立刻记录下来，不然就会忘记哦。好，我觉得花月宴对于细节的把握，让人家很难相信这是这个工作室的第一款主题。然后呢，他们也运用了一些新的我从来没有看过在密室逃脱用过的玩法。所以果然，真的密室逃脱是一个永远不会停止创新跟变化的娱乐艺术啊哈。那么接下来一样就从故事前导带大家来认识这。这款密室逃脱吧，桃花阁呢是京城最近新开的客栈哦。其中最负盛名的便是红牌月儿姑娘。适逢上元灯节，桃花阁推出一档表演，有花灯、月儿。美酒的花月宴，一晚只收一组客人哦。其中猜对灯谜，除了可以跟月儿姑娘共度一宿之外，还有机会获得月儿姑娘赠送的桃花簪。凡是能获得桃花簪的人呐、啊，一定能获得令人羡慕的爱情啊！所以今天晚上呢，你们受邀来到此地，尽情享受由桃花阁为各位准备的花月宴。台湾目前的中国风格的密室逃脱其实真的很少哦。大家听刚刚的这个前导故事，你就会发现好像没有几种以这种视角为出发点的,的密室逃脱哈、哦。我有特别问老板说，哎、欸，为什么你们的第一款故事会选择是中国古风啊？然后他们的回答也很简单明了啊，就是老板自己也很喜欢这样的题材啦哈。虽然说他们设定花月夜是中国古风，而且是唯恐的主题哦，但是故事的切入点呢是设定在热闹的元宵灯节哈，我们。一群人来到客栈参加这个宴会哦，所以在视觉上场景并没有那种一入场就张牙舞爪，告诉你说：“哎呦，我这里很恐怖哦，很荒芜哦，我这里等一下会有拍咪啊出现哦，吓死你哦！”这样，反而有一种古色古香啊，就是那种呃电影场景里面你会看到有一些客人会半夜求宿于客栈那种铺陈感，一下子会有一种一下子会有那种武侠小说或是玄幻小说的那种即视感哦。然后呢，整个空间都很令人羡。因为他们的挑高设计，让整个客栈恢弘大气。大家听听看，怎么可能在台北这种寸土寸金的地方可以有恢弘大气这一种形容词啊？所以也因此呢，你们一进入桃花阁，就可以立刻感受到氛围营造拉好拉满哦。而且这样子的挑高设计呢，让他们有更多的特殊动线可以设计哦。玩家可以爬上爬下，在意想不到的地方穿行在整间桃花阁哦。那以往在密室当中。呢，有 NPC 跟我们实际互动，其实已经是非常吸引人的一件事情了。但是花月宴的 NPC 啊，除了忠实于角色在游戏当中跟我们对话互动之外呢，居然还有演戏以外更意想不到的表演方式哦！我真的从来没有在密室里面想到说可以用这样的方式会体验到这样的东西哦。他们是近距离的现场演出，但是完全不尴尬。他们用了一场表演哦，把客人带入，就是我们在一个中式。宴会，大家酒酣耳热的一个气氛哦、喔，然后也让我我这个玩家立刻能够转换身份，哎呀，我就是来桃花阁享受的客人呐、啊，这样子。然后除此之外呢，他们也大量的使用影音互动哦、喔，所以除了 NPC 现场演出之外呢，你会觉得哎、欸，整个场景好像都很活泼哈、喔，有一些静态的东西好像动起来一样哈、喔，比方说你可以借由影像感受到风吹过来，或者是你可以借由影像感受到哎、欸、桃花阁。好像有魔力等等的哈，所以虽然是古色古香的一个地方，但是你却有那种哇，现在时代不一样啦，科技进步普及的感觉哦。他们古今融合也包装得很自然哦。后来在跟老板们聊天的时候发现哦，因为蜂蜜工作室的两位设计者都是表演设计出身，所以他们都会期许自己制作的密室逃脱也可以融合他们以往的专场哦。所以他们在设计剧情啊，设计影像啊，到设计一些机关作动。的东西其实很大部分都是为了服务表演为主的。大家如果到时候去玩，可以仔细观察某一些特定事件发生的时候呢，他们的灯光，呃，刚刚说唯恐嘛，好，不是只是为了让你感到害怕有事发生在那边乱闪一通哦，而是他居然去搭配音乐的节奏，而有不同的速度变化，闪的速度是不一样的。他们居然去对音乐的拍子。好，那再比方说呢，呃，我们如果从一间房间要进到下一间房间哈，他们开。开门关门的这种转场设计啊，他们设计了一个影像，风吹过来，然后呢，开门的速度跟方向也跟风吹过来的这个影像一样，所以看起来就好像风吹散了这一幕，然后我们要拉开下一幕的感觉哦、喔，诸如此类，还有好多好多的过场细节哦，而且呢，大家可以仔细听音乐，仔细看灯光效果哈、喔。当这些呃事情发生的时候比方说题目过关了，过关的时候会有一些呃效果发生，或者是下一个门打开。开了，我们要进到下一间空间哦。这种就是转场的时候，开门关门的时候，大家不要不敢看哦。花月夜没有那么恐怖，反而你们要赶快找一个好位置来欣赏哦。这些过场的设计，这些小小的差异呢，都会让整场体验是更加丝滑顺畅的。让我一直想到我小时候玩的《仙剑奇侠传》啊，《天之痕》啊，这种仙侠玄幻游戏，我好像真的进入了一个很奇幻风格的世界。不知道设计者在设计这些。东西的时候，是不是也想象，就是是不是以前有玩过，也是想象那个东西去做的哈，哎，好像有点透露我自己的年龄了哈。OK， 回到花月宴哈，这些东西细致到我会觉得这真的不应该是一个首款主题哦。除了细部之外呢，大型的机关大型的整个场景作动的灯光效果呢，也是配合的比重很高。所以，即便你是不擅长解谜的玩家，你觉得密室逃脱解谜很难，可是你进到里面，你也可以很轻易地感受到一。场。场大秀很震撼的一个视觉效果，从开场到结尾呢，虽然不敢说场景是我看到最精致、最拟真的一款主题，但是每一个你眼睛看到的画面都让我觉得电影感很足，我完全就享受自己在那个故事里面。提到故事啊，《花月夜》我们的游戏时间没有记错的话，我们总共花了九十多分钟哦，但是体感完全没有那么久哦，感觉咻一下子就。就结束了哈，这句话绝对是称赞，代表说你在游戏当中感受不到时间的流逝啊。从我们是来参加上元灯节，想要找月儿姑娘共度春宵，再到后来了解了整件事情的来龙去脉哈，剧情的发展跟收敛都很得意，因为他们的出场人物其实不少哦、喔，但是呢，你们都能够呃完整的从游戏当中了解到他们的故事，每一个人物的故事，节奏是很丰富的，有起伏，然后但是又不会冗长哦、喔，该。该缓慢安静的时候呢，可以让人理解故事，冷静下来；该紧张的时候，我又会屏住呼吸；该澎湃凄美的时候，我甚至会觉得。哇，好可惜哦，怎么不能拍照啊？好想要拍一下整个画面留念，就是眼睛很想要记住这个画面的感觉哦。特别就是结尾的地方，真的让我目不转睛哦，真的是，呃，视觉效果很棒的一款主题哦。一晃眼九十几分钟就过去了。然后呢，《花月夜》还有一个我觉得还不错的小特色、哦，就是游戏当中，凡是你是有看到筷子图示的，那就代表这个东西是可以吃的。看吧，又是一个没有玩过的新玩法。哦，聊到现在已经有好几个是一。一般密室逃脱没有尝试过的东西了，它让你在密室逃脱里面直接可以吃东西，而且这些食物呢，不是只是塞东西给你吃，喂饱你哦，不是不是要吃饱的哈、哦，是或多或少它跟演出的情节或者是那个场景布置是有关联性的。那当然啦，《花月夜呢》呢聊到现在，好像都有很多的优秀之处。我当然也会有私心，希望可以更棒的地方。比方说，我会希望游戏当中的语音设备可以更清楚一点，好让我可以听懂他们想讲什么。或者是说，刚刚提到吃东西的这个环节，我会希望每一件吃东西的事情都可以更贴近故事的核心啦。哈，但是我也知道，就是作为玩家视角，我们一定是贪心的，一定会希望游戏再给我们更多。但如果我今天是是作为设计师的角度去看他们目前已经做出来的事情哦，我会觉得蜂蜜工作室已经是做到出乎意料很棒了哈。从游戏中可以感受到呢，他们一定花了很多心思。尽力去排除你们第一次做密室很容易踩到的坑哈、哦，事前应该做了很多功课，或者是他们可能询问了很多同业的经验啦，比方说利维德、l o g i n 就在附近哦，听说他们常常互相聊天哦，有很多细腻到不行的亮点哦，是一定是呃重复淬炼过好几次或排练过好几次，或是应该是有汲取了一些经验才能够做到的，所以。看到这些东西，让我已经偷偷在体验的过程里面，心里沸腾了好几遍。哇，怎么那么棒，怎么那么棒这样子？所以如果你是没有玩过的玩家，我真的是大推荐要去体验看看哦、喔。花月夜呢是一款四到八人的主题哦、喔，价格是每个人七百五到一千一百五十不等哦、喔。我自己的建议，体验人数大概会是六到七人，我觉得比较刚好啦，特别是。它其实是一个适合新手的游戏，好，那但是如果你要揪全新手，可能会有一点点摸不着头绪，所以我建议其实大概6到7人当中掺杂，呃比较多新手或者是一些中老手带一大群新手去玩会比较刚好。其实我后来想一想，我觉得就算8人也很 OK 耶、欸，别忘了我刚刚说这个场景是恢弘大气呀哈，所以呃我们这一团去就是8个人体验，我也不会觉得有什么拥挤的感觉，所以大家可以放心哈。那老样子呢，我也是真。整理了几则逃脱吧，还有 Google Map 的评论留言，给大家作为参考啦。第一则呢，他说这个工作室超级用心哦，算是最近玩到最有诚意而且有趣的密室了。虽然接待区很小，而且没有厕所、哦、几乎大部分都把空间用在场景跟机关了。可以说每一处空间都没有浪费，都有好好被运用哦。游戏的场景很精致，谜题跟剧情结合的很棒，机关的呈现也很有趣。不过会建议五到六人的体验比较刚刚好。整体的游戏体感非常棒，很值得去玩一次。yes， 场馆内没有厕所，建议可以到附近的捷运站或是便利商店上好厕所再前往，比较不用跑来跑去哦。第二则呢，他是在呃两周前哦，两周前的评论，他说谜题机关的难度恰到好处，不会让新手完全没机会，也不会让高端的玩家觉得无聊。场景非常用心，很多谜题都很有创意。夸胡产妇应该也很麻烦吧？好，谜题机关的种类非常多元哦，就算是多人整团来玩，也可以分工合作，各自完成，不需要全部挤在一起研究一题哦。工作人员的角色扮演也非常用心，不会捧读念台词，是真正有加入剧情角色之中，甚至你可以帮他加戏哦。总之体验非常棒，推荐大家来玩。最后一则呢，他说灯光音效名不虚传，超强啊！机关与视觉美术设计也是空间魔术师，号称三十平，但是玩家体感六十平以上啊。另外也善用换场哦。同一个场景，它的氛围跟道具会完全不同哦。这次呢，是带六十岁以上的家母第一次玩密室逃脱。哦，夸胡他们挑战的工作室开幕年龄最大的玩家排行榜哦。年纪比较大，所以可能因为部分的场景灯光比较昏暗，加上有老花眼哦，所以那个部分呢，只能纯观光休息哦。但是整体的剧情、布景、机关、音乐，家母都觉得很有趣哦。除了有一个攀爬，可能不太适合年。比较大的玩家之外，完全是老少咸宜的杰作，期待工作室的新作品。哎、欸，其实最后这一则评论很了不起哈、喔！密室逃脱能够让老人家也感受到乐趣，而不会把重点去，就是他的记忆点不会觉得说啊好累啊，谜题是年轻人的东西呀、啊，好难呐、啊、这样子、喔、就代表说这个游戏的表演性质是门槛很低的，他很亲民哦，所以也期待用这样子的方式，能够让更多的人哦、喔，就是他会觉得说，哎呀，我不聪明，我不喜欢动脑啦，这一种玩家也可以更亲近密室逃脱这一类型的游戏哦。玩完《花月宴》之后呢，我最大的感想就是觉得说，哇，密室逃脱真的是一个海纳百川的概念哦。无论你这个设计者是哪一种专业哈、哦，你是表演艺术哈，你是影像创作哈、哦，你是机关场景哈、哦，特别厉害，或是美术好、哦、等等的，你无论是哪一个专场，你都可以把自己的创意。包装进这个密室逃脱里面哈，把自己的专场应用在游戏设计当中，然后它就会变成一种特色，你就会帮密室逃脱长出一个新的质感，哈，好像哪一种方式的密室逃脱都是好玩，都是有趣的，然后也很开心看到有新的工作室有一个这么大的热情哦，跟我当初前几年玩到迷书狗收到的感动是一模一样哦，大家的眼神都是闪闪发光哈，所以一样期待他们的第二款主题喽。以上呢就是本集的心得啦，以前呢、啊、就玩这个新开的工作室的时候，都会有一种怕怕的、怕踩雷的感觉哦。但是近几年呢，包含像呃前几集有跟大家分享的剧戏啊，或者是像。呃，迷书狗刚刚提到的迷书狗哈，好像大家都越来越成熟，越来越厉害，然后大家都各自变出很多新花样，所以现在玩新工作室很像在开惊喜包哎哈，反而不像是以前那种踩雷感哈，嗯，觉得真的是越来越厉害了，不进则退，不进则退，然后勉励自己哈 ，OK， 好，那喜欢我的节目呢，别忘了追踪我的 IG， 跟我互动哈，搜寻逃脱记录点就可以了，按赞订阅 YouTube 频道，也可以在 Podcast 平台留下五星的好评，那么就敬请期待下一集啦。拜拜。